0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 15 de junio ya del año 2023. Pero de la geometría variable fue un invento de Zapatero. Para gobernar en minoría y sin compartir su gobierno con nadie, porque nunca hizo un gobierno de coalición. Y le llamó así geometría variable porque consistía en pactar en el Congreso lo mismo con Convergencia, que estaba entonces en Convergencia, que con el PNV, que con Esquerra Republicana de Cataluña, para poder sacar adelante sus proyectos en el Parlamento. Si no era uno, pues que fuera otro. Geometría variable. Ahora, en, en Casa Feijo han exhumado este concepto, pero para referirse a otra cosa, que es hacer en cada, en cada comunidad autónoma lo que tengan a tiro a hacer para poder amarrar los gobiernos autonómicos, o sea, las investiduras de sus candidatos. Les se están llamando geometría variable a pactar lo mismo con Miguel Ángel Revilla en Cantabria que con, que con Vox en todas las demás, en todas las demás, el, la llave la tiene el que la tiene. En realidad, lo, lo variable en el Partido Popular está siendo no la geometría, sino el comportamiento de sus varones regionales y la disparidad de argumentarios de los que están echando mano para justificar cada uno lo suyo. Disparidad y, en algún caso, contradicción. O sea, lo que en la comunidad valenciana es urgencia para atar una investidura, abriéndose de par en par a gobernar con el partido Vox a las primeras de cambio urgencia por investir al presidente autonómico pues en la región de Murcia es negativa del PP a meter a los de Santiago Abascal en el gobierno autonómico o sea lo que para Carlos Mazón en la comunidad valenciana a las nueve hablaremos con él es un mandato claro de los votantes que es el casamiento con Vox para que haya un gobierno de estabilidad en, en, para López Miras en la región de Murcia pues es un mandato exactamente igual de claro pero para que permanezca soltero ¿eh? y no se case con y no se case con Vox para ser un partido, el PP, que presume de decir lo mismo en toda España, de tener un mismo criterio en todo el país, pues en esto de Vox tiene todos los discursos posibles ahora mismo. Y en la sede nacional, más que aclarar cuál es la posición, lo que han hecho en las últimas horas es aumentar la confusión. El señor Núñez Fijó se fue ayer de buena mañana donde Federico... ...a explicar lo bien que le parece que Carlos Mazón... ...haya cerrado ya un gobierno de coalición con Vox... ...en la Comunidad Valenciana... ...es tradición en el PP y en Feijóo... ...que responsabilice al PSOE de este pacto... ...por no querer eso de que gobierne la lista más votada... ...por no querer pactar lo de la lista más votada... ...e introdujo al señor Feijóo este otro elemento... ...que él presentó como el, el elemento digamos, definitivo... no o el argumento pues, ya imbatible, que es... ...que es que si no hay investidura ya en la Comunidad Valenciana... ...habría que repetir las elecciones... Fíjate que esto es lo mismo que dijo Sánchez... ...para justificar su gobierno de coalición con Podemos... ...después de haber dicho que no lo iba a hacer... ...es que claro, es que si no vuelve a haber elecciones... ...porque se bloquea la situación, ese pues argumento... ...y dijo también el señor Núñez Fijo... ...que la investidura urge en la Comunidad Valenciana... ...porque el plazo exige que se haga antes del 23 de julio. Tanto la primera como la segunda votación... ...tienen que producirse en los entornos de junio... ...principios de julio... Eh, ...constituir comunidades autónomas... ...después del 23 de julio... Si ...agotados los plazos reglamentarios... ...nos vamos a elecciones... Bueno, pues, pues va a ser que no. O sea, que los, los plazos... El plazo para investir presidente en la Comunidad Valenciana es de dos meses a contar desde el primer intento fallido. Dos meses desde el primer intento. El Parlamento se constituye el día 26 de junio. Dos meses más para intentar investir presidente y luego ya, si, si no se inviste, pues eh, hubiera... Habría habido elecciones repetidas, con campaña electoral y todo. O sea, nos habríamos puesto, yo creo que a finales de septiembre... Argumento, por tanto, este de la urgencia del calendario y de los plazos. Argumento o argumentario fallido. Pero es que además ocurre que en la región de Murcia, los plazos que marca el Estatuto son exactamente los mismos que en la Comunidad Valenciana. Si yo no me equivoco. Y, sin embargo, en Murcia, el PP no ha utilizado el argumento este del de calendario y de la urgencia para encamarse a la primera cita con los de Santiago Abascal. Bien al contrario. En Murcia, lo que les está diciendo el señor López Miras a los de Vox... Es que ellos verán, ellos verán si quieren ir de nuevo a las urnas por haber impedido que gobierne el PP, votando en la investidura de López Miras lo mismo que van a votar las izquierdas, que es que no. Si López Miras está diciendo que de gobierno en común con Vox en Murcia, nanay, que no. Con el, mox, el mosqueo, el moxqueo consiguiente de Vox, claro. Partido Popular acaba de mostrar que quiere una convocatoria de elecciones en la región de Murcia. ...quieren que le apoyemos a cambio de nada... ...quieren que regalemos los votos... ...y eso no es posible... ...nosotros no podemos faltar al respeto... ...a nuestros votantes... Tiran de Vox en Murcia... ...que decían... ...es que estamos perplejos... ...con esto que está pasando aquí... ...porque ahí se constituye el parlamento murciano... ...aspiraban a presidirlo... ...y no solo no lo presiden... ...sino que no tienen ni puesto en la mesa... que lo tienen el PP y el PSOE... ...o sea, en Murcia lo que está haciendo López Miras... ...es lo que se suponía que iban a hacer... ...todos los dirigentes del Partido Popular... ...que es eh, apretar a Vox porque no quieren tener a Vox en sus gobiernos, ¿no? Quieren gobernar en solitario, apretar a Vox y advertir a Vox del coste electoral que tendrá para Vox una repetición electoral. Pero en la Comunidad Valenciana no se ha hecho eso. La otra razón que dio ayer Núñez Feijó para abrazar el pacto valenciano con Vox es esto ya conocido, de que si el PSOE puede pactar con quien quiera, ¿por qué no va a poder hacer lo mismo el PP? El Partido Socialista pierde y entonces hay que repetir las elecciones. Porque el Partido Popular no puede pactar con nadie. El Partido Socialista puede pactar con todos, el PP con nadie. Por tanto, la, la, el tema es sencillo. Cuando pierde el sol se repitan las elecciones. Porque el PP no puede gobernar con nadie. Bueno, esto de que el PP no puede pactar con nadie es una leyenda urbana. El PP, naturalmente, ha podido pactar con quien ha querido. Otra cosa es que tenga que asumir que se le critique por pactar con determinados socios como se le critica a los demás. Naturalmente dependiendo de quién opine, porque hay a quien le parecen más graves unos pactos que otros o más extremistas unos que otros. Pero naturalmente que el PP ha pactado con otros grupos. El PP gobernó en 2019 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid habiendo perdido las elecciones, habiéndolas perdido. Porque pactó con Ciudadanos y con Vox. El PP gobernó Andalucía en el año 2018 porque pactó con Ciudadanos y con Vox. El PP gobernó Castilla y León, habiendo perdido las elecciones, porque pactó primero con Ciudadanos y luego el gobierno de coalición con Vox. Dice, ahora solo puedo pactar con Vox porque ya no hay Ciudadanos. Bueno, pero porque en la práctica es que tú has absorbido Ciudadanos, claro. ¿Tienes derecho a pactar? Sí, pues como el PSOE dice que tiene derecho a pactar con Podemos, o Sumar, o como se llame. Pero si pactas, pactas, claro. Tal como Feijóo ha hecho de los pactos que firma Sánchez argumento principal contra el PSOE, pues habrá de aceptar que el PSOE haga de los pactos que firma él, Feijóo, argumento principal contra el PP. Tú lo usas, yo lo uso, nosotros lo usamos. El próximo lunes a las 9 de la mañana, cuatro años después, entrevistaremos en este programa a Pedro Sánchez. A usted de caerse de espaldas, exprese que se lo repito. El próximo lunes a las 9 de la mañana en este programa, cuatro años después, entrevistaremos al presidente del gobierno. Bienvenido sea. Bienvenido sea un trato equitativo hacia las radios de este país y sus audiencias plurales, ¿no? eso el lunes, ayer estuvo en este programa la vicepresidenta primera, Nadia Calviño que habló de sí misma y del presidente como un tándem el tándem que hacemos el presidente Sánchez y yo pues da una idea muy clara de esa política económica centrada, equilibrada, responsable que hemos desarrollado y que espero podamos seguir impulsando en la próxima legislatura el tándem son Sánchez y ella la política económica han sido Sánchez y ella o lo, o lo son o lo aspiran a seguir siendo Sánchez y el tándem, Sánchez y Calviño. O sea, nada de Podemos, o sea, nada de Yolanda Díaz. Y entonces, ¿Cómo ha cambiado el cuento este? No? Hace, hace unos meses, estábamos todos los medios con el racarraca -raca ese de que, eh, como el PSOE necesita tener un socio con el que sumar para una nueva investidura, otros cuatro años, pues necesita que a sumar le vaya bien en las elecciones generales. ¿Se acuerdan no? de todos aquellos análisis que se hacían? Tal. Y por eso todos interpretábamos que el presidente Sánchez le estaba dando un gran protagonismo a la vicepresidenta segunda, segunda Yolanda Díaz. Que la trataba casi casi como copresidenta, ¿no? En los actos públicos. ¿eh? Que había que reforzar su liderazgo para que sumar, sacara un muy buen resultado y con sus escaños se pudiera reeditar un gobierno de coalición, ya no con Podemos, sino con esta nueva marca que es... Bueno, pues pues ahora la estrategia es convertir a Yolanda Díaz en un espectro, ¿no? Es la vicepresidenta segunda que nunca existió. Insisto además en que no conozco el programa electoral con el que va a concurrir. Yo solo digo que votar al Partido Socialista y votar a Pedro Sánchez es votar por una política económica y una política que funciona, que es progresista y que le va bien a España. El PSOE ha lanzado el eslogan este de eh, nadie contra nadie. ¿no? O sea, nosotros tenemos a nadie, eso dice el presidente. Nosotros tenemos a nadie y el PP no tiene a nadie. Estribillo electoral. Bueno, pues Yolanda Díaz lo impugna. Sinceramente, yo creo que aquí no se trata de nadie o nadie, sino que se trata de algo fundamental y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a mejorar su vida. Porque Yolanda Díaz se reivindica como artífice de algunas de las leyes y reformas que ahora el PSOE está abanderando como avances fundamentales de esta legislatura. Dice, como artífice, aquí yo, Yolanda Díaz. Porque a quien está ninguneando. Eh, Yolanda Díaz, esa Podemos Y esas las dos ministras Que Podemos todavía está Todavía tienen el Consejo de Ministros Yone Velarra y naturalmente Irene Montero Irene Montero, eh, la cabeza visible De las políticas de igualdad de este gobierno Que ha sido borrada de la memoria reciente Borrada, si pudieran la borraban de las fotos Tanto por el PSOE Como por Yolanda Díaz Con los orgullosos que estaban todos Ambos, el PSOE y Yolanda Díaz Los orgullosos que estaban de la ley del solo sí es sí De la ley trans de la nueva ley del aborto y los reacios que son ahora no ya a decir algo positivo sobre la ministra Montero, sino siquiera a pronunciar el nombre de la ministra de igualdad. Irene se ha convertido en esa ministra de la que usted me habla. Carlos Alcina, en onda cero.